0: Hei og hjertelig velkommen till en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidel Eide fra Rør-Norge og Severin Poppenbittet fra Grønne VVS. Eh, Eli, hva skjer da? Noe nytt på, på planen?
1: Nei, det er jo våtrom som er greia i dag i hvert fall. Ja. Jeg skal jo bygge et par bad selv, så dette har jeg litt egeninteresse av. Du skal
0: bygge dem selv, ja?
1: Nei, altså huset på Røst, vet du. Ja. Det er huset vi driver og bygger på Røst. Der skal det bli to nye bad. Mhm. Og da er det å følge boka og gjøre ting ordentlig og liksom ja, at det
0: blir bra, det er kjempeviktig. Så du har strategisk satt opp et ja. ny podd med litt info om... For de beste hva, altså. folka faktisk.
1: Ja. Ja. Jeg tror faktisk vi har to av de beste folka på Våterom her i dag.
0: Ja, Are også. Are er ja, Are en kløppe er, på sjakt. Nei, no, men dans. han er
1: en kløppe på det meste, skjønner du. For ja. han er jo fagsjef på Santær i Rør-Norge. Og har jo jobbet med Våterom. Gud, jeg vet hvor mange år du har jobbet med Våterom, Are. Det er mange.
2: Det ble jo en del år. Ja. <laughs> Så, og du har jo jobbet med det
1: i Rør-Norge egentlig tiden, selv om du ikke har lagt røra, så er det jo liksom du som har jobbet med premisser og rammer og ja, det, altså, jeg, tekken. Og. Jeg
2: sitter i styret i fagrådet nå i åtte år, tror jeg, så mm. det klart man får jo litt input der også.
0: Vilket fagrådet da har vi?
2: Fagrådet for våtrom da, ja, vet
0: du? Ja, nettopp. FFV? Ja, stemmer. Ja. Og vi er så heldige. Hvordan har Vidar Hellestrand gjort? Uh, eh finner tvinn in hit är det som... Nei,
1: måtte jo som eh måste ju fråga dig. Är du jag känner kan vidare så jag kan inte du fråga han om han har lust att komma på
0: podcast. Ja, för vi har vidare her med du tog han med det råaste skägget, tänker jag
1: det var skägget som Nej, ja, det var faktiskt fackkompetensen. Ja, han... Du har ju inte varit så länge som leder i fackrådet för vård om du vidar?
3: Nej, det stämmer väldigt bra. Jag börjar att följa mig husvarmt nu. Ja. Eh, i den stillingen i januari i år.
0: Ja. Netto. Mm. O hvor hvor kom man fra da? Hvordan får man den stillingen?
3: Du, nå vet, så på selve at noen spurte meg, om jeg var interessert og jeg må jo si at jeg er interessert, interessert. I, i i våtrom. Det er et spennende tema. Jeg er jo da utdannet VVS-ingeniør som sånn til langt tilbake i tid, i, i gamle dager. Og og jeg liker jo gjerne å si at jeg har jobbet flerfaglig eller tverrfaglig med Våttrom i de siste 20 årene.
1: Det er en kjernegreie til fagrådet også.
3: Det er akkurat mm. det der, en av de akkurat ordene. Mm. Flerfaglighet og ivaret av grensesnittene. Det er ja. jo veldig viktig for oss for, i, i fagrådet.
0: For tverrfaglig betyr det altså mellom de forskjellige aktørene, eller?
3: Det, det er riktig. Sant? Mm. Det handler jo om at vi skal jobbe med god våtrom eh, inför elektro, murer, flislegger, rör og ventilation og så vidare.
0: Mm. Så vad fagerom håller för våtrom, vad är det, de, det de kan kan tillby eller vad är det de vad de med til, til dagligt?
3: Vi jobber med forskjellige ting. Det aller, aller viktigste er jo det som vi ønsker og elsker å prate høyst om, og det er jo våtromsnormen. Mm. Det er jo på en måte kjernen i, i virksomheten. For den er jo på en måte veldig unik i for seg i både i Europa og Skandinavet i forhold til at det er den eneste flerfaglige normen som tar for seg våtrom hvor man nettopp har fokus med dette med samvirke.
0: Ja, er, er vi i Norge jækla gode på våtrom i forhold til andre land, eller er vi mitt på tre eller bånd?
3: Det er forskjellige måter å se på det på. Det, jeg tenker at vi er gode med de forutsetningene og den byggeskikken vi har i, her, i, her i Norge. Da tenker jeg på at hvis vi drar litt lengre sørover, så er det jo fort mur og betong, tunge konstruksjoner, mens her i Norden, og spesielt i Norge, så er vi jo også veldig glad i trekonstruksjoner. Mm. Og da blir det spesielt viktig å, å ta hensyn til det når man skal bygge våter som skal vare lenge.
1: Ja, mur råttene i hvert fall ikke.
3: Nei, ikke sant? Det, da kan det være greit at, eller du kan leve med at vannet kommer på avveie innemellom. Mm. Den, den muligheten har vi ikke når vi har trevirke og
1: Islasjon.
3: isolasjon, ikke minst.
0: Stemmer. Du, Are, det er litt interessert i å høre om din bakgrunn nå, ja, fordi du sitter og driver med så mye, det er sjakter, våtrum og hurrdom, hei, altså, læreplaner
1: og pekken. Eh,
2: altså helt tilbake fra yeah, <laughs> Nej alltså jag startade ju i lärare och om uh, rörläggarlärling i 86 och har ju gått uh, trinnat uppover genom uh, genom många olika eh uh, delar av rörläggarfaget fra värmepumpar och uh, eh ja fjärrvärmerör och allt detta här till jag blev spurt om och kör våtrum for uh, för som jag var anställt uh, hos och ja, jeg var vel ansvarlig for mellom 2.000 og 3.000 barn, tror jeg, ja. eh, i sin tid. Eh, og så ble jeg spurt om å ta fagskolen. Eh, så endte jeg jo til i det som da het NRL. Eh, så nå heter Rør-Norge. Eh, altså, du tilegner meg en del kompetanse som jeg kanskje ikke har. Eh, selvfølgelig så, så opparbeider man seg jo mye kompetanse- gjennom mange år men øh, kjernekompetansen ligger nok mye på det med sanitær og spesielt våtrom mm. Så, og det har alltid vært litt sånn hjertebarn
0: mm. Mm. Men er det noe mer å jobbe innenfor våtrom? Er det er ikke alt, alt finner på? Ja, gjøres ikke alt veldig bra nå, eller har vi fortsatt någon problemer uh, og utfordringer vi må ta tak i?
3: Jeg håper å si vi så er det noen utfordringer, men det skal også si at det skjer heldigvis veldig mye bra i bransjen. Det er veldig mange dyktige fagarbeidere der ute som leverer gode, gode våter om. Men det er klart, vi i fagrådet vi får jo også veldig mye henvendelser, både fra privatforbrukere, rørleggere, murere, rådgivere og andre som stiller spørsmål eller trenger hjelp med å tolke regelverk og så videre. Mm. Og det er klart vi erfarer jo på spørsmålene og problemstillingene at det er fortsatt et stort behov for kompetansebygging. Mm. Og ikke minst så kanskje at en del har behov for å fornye sin kompetanse. Mm. Så, så det, jeg liker gjerne å si kanske at det er en slags tredelt bransje vi har. Vi har eh, en tredel som er veldig gode. Eh, så har vi en tredel som kanske ligger helt i feil enden av skalaen. Mm. Eh, Och så har vi eh de i mitten som eh, gör ting eh, gott nog. Jät ja, grejt. Mm. Helt grejt.
0: Ja. <laughs> det är kanske de du får flest anmälse eller de flinkaste. Eh
3: nej, det här det här är tänker det er en väldigt en bransch som måtte har enkla personer, enkla aktörer som, som er är gode. Eh så har vi som på något Måte, du har på en måte gode folk innenfor eh, nybygg og næring, og så har du en del personer som vi treffer og miljøer som vi helt klart opplever ikke har den kompestansen de burde ha. Mm. Eh, som kanskje ikke er klare over hvilken risiko de tar, mm. eh, hvilke potselle tvister de kan komme inn i, mm fordi de kanskje ikke er helt oppdatert og kjenner faktisk regelverket.
1: Mm. Men nå var du veldig forsiktig. Hvem er de ja?
3: Du De navnene ska vi ikke, ja, ikke løfte frem her i dag. Nei, det skjønner jeg. Men, men, men jeg vil si kanskje når det gjelder nybygg da, og, og våterom, så ser vi kanskje en relativt stor utfordring ved grensesnittavklaringer. Mm. Hvem er det egentlig som prosjekterer de forskjellige tingene, og, og er det sånn at man reelt sett egentlig avklarer ting på forhånd? Vi ser jo det at man bygger, kanske god til å planlegge arbeidene i sine egne hoder, men i forhold til det å faktisk detaljprosjektere og ta bevisste valg, der er det et stort forbedringspotensialet. Mm. og et av de områdene vi kanskje erfarer det i veldig stor grad som kanskje ikke mange er klar over det er jo da spesielt i forhold hvis man avviker fra preaksepterte ytelser i teknisk forskrift vi har jo paragraf 1315 som alle kjenner som alle stiller, kjenner, kan ikke du
1: fortelle veldig kjapt, kan du 1315 berams? Allerhovedet ikke, jeg bare
0: sitter der og stiller mm. ja.
3: nei, paragraf 1315 det er jo den som stiller kravene til våtrommet det er jo funksjonsbaserte krav Uh, og det går jo på at uh, bruksvann skal renne til sluket, lekkasjevann på resten av baderomskulvet utenfor uh, 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 dusjen, zonen under badkar, uh, den skal jo bygges med fall, slik at lekkasjevann uh, renner til sluk ved en eventuell lekkasje. Og hele prinsippet er jo at du har et funksjonskrav, at lekkasjevann ikke skal renne ut av baderommet. Mhm. Ja, først renner til sluket. Mm. Og for å oppfylle det funksjonskravet, så har man en del preaksepterte ytelser. Man har krav til et viss fall uh, inne i Nej Nei, da, da har du, forskjellige, uh, du har forskjellige alternativer eller løsninger for å oppfylle funksjonskravet. Uh, så det kommer litt an på, man kan velge forskjellige preaksepterte ytelser. Men det som er på måte, mitt uh, hovedbudskap rundt det, det er egentlig at visst du da ikke velger preaksepterte ytelser, det vil si å bygge med exempel eksempel 1-50 fall rundt sluket.
1: Hvor langt unna sluket da?
3: Da er det 80 mm 80 centimeter? 80 eh, centimeter, mm. unnskyld, ut fra, ut fra sluket. Eh, Og så kan du alternativt bygge med 1-100 på resten av gulvet. Hvis du ikke bygger med 1-100 på resten av gulvet, så kan du bygge i teorien flatt gulv, men da skal det være 15 mm membran oppkant over ferdig gulvet terskelen. Mm. Det er ja. viktig å presisere at det da er over gulvet, mm. og det skal være et dokumentert membransystem som da går opp ved terskelen. Mm. Eh, da er jo litt av poenget at du må ikke velge å bygge på den metoden. Mm. Hvis du da ikke gjør det, så har vi denne paragraf. 2.2 i teknisk forskrift, som sier at den ansvarlige prosjekterende skal jo da dokumentere at man oppfyller funksjonskravet eh, gjennom vurderinger og analyse, og da dokumentere det. Mm. Og det erfarer vi jo i veldig stor grad når vi kommer inn i sånne saker, hvor noen har valgt å bade både eh, utenom det preaksenterte ytelsene og peke på den ansvarlige prosjekterende, og, og spørre hvor er analysen, mm. eh, hvor er den, legg fram noe. Mm. Og da ser vi dessverre en litt for mange aktører blir blanke øya og <laughs> kanskje erfarer at den paragrafen har aldri hørt om, aldri tenkt på, aldri Nei. produsert noe. Nei. Og da er jo dessverre slik at da, da har man jo tatt en risiko og du har relativt stor sjanse for at du kan havne i et tvist, tviste sak då. Eh för du på mode då på en mode för du rätt och slett inte har uppfyllt Tekkens krav. Mm. Mm. Och det är såna småting som kanske en del aktörer borde vara kända till och vara klar över.
1: Mm. Jeg sitter jo nå nu tänker på min dröm om tröskelfritt bad.
3: Tröskelfritt bad går väldigt fint.
1: Där
3: är vi så heldiga at uh, i byggbranschens våtrumsnorm så har vi en anvisning som heter 30 et 100 och den visar nettopor då man kan bygga en terskelfri bad. Ja. Och då är det inte varken att man i för sig ska ha 25 topp og døren, mm mellan toppslukrist och gulv vid dörr och ikke minst då att membranen minimum dräcks opp till topp överkant golv mm. som ofta då har list då upp topp överkant. Alltså upp mm.
1: till parketten
3: opp til
2: mm. kan jo selvfølgelig også løses ved bruk av vinyl.
0: Det ja. kan man også gjøre. Det er gjøre.
1: helt uaktelig. Altså, ærlig talt, er det den noen som gidder den. å bygge bad med vinyl?
0: Det, det, er, det. er det. Er det for det at du jo ikke vet ja. med det? Praktisk, jeg elsker det. Ja. Ikke å levere til kunder, men jeg elsker å bruke... Så du kunne tenkt
1: deg å bygge et bad med vinyl? Du,
0: du, mm, ja, til meg selv. Jeg synes det er helt uh, konge. Det er yes. så lett å rengjøre. Ja, ja, du vil ha slu
1: under kjøkkenbordet og stuebordet og sånn. Og du, så du det er det du, Søren, da.
0: Ja.
2: Høy, Høytryksspilling. Hvis du er. Ja, ja. Ja, det er en manneløsning.
0: <laughs> ja, det er en mannebad, da. Det er, det er så enkelt og greit å fikse. Ja, høytryksspiller er bare å på. Jeg har et spørsmål. Jeg har en veninne som... Der det var en lekkasje på vaskemaskinen som sto in på badet og så renner vannet da ikke til sluket, men det blir liggende under en servant på andre siden av badet. Og da er det greit, eller må vi da til checka at den membranen ligger eh, riktig borte ved inngangspartiet og, og så videre? Eller Lär det uansett ikke rett?
3: Nei, det som, det som er kravet er jo at lekkasjevann eh, fra alle installasjoner in på badet skal kunne renne til sluk. Ja. Altså, Ellers kan man selvfølgelig tenke seg alternativer, eh, og det er jo tilbake i funksjonskravet, at det ikke skal bli skade ved lekkasje fra noe inne på badet. Mm. Så man kan jo selvfølgelig tenke seg at man løser det med følgerledninger og magnetventiler som stopper, ja, stopper vannet. Mm. Eh, og da er vi tilbake igjen i forhold til å tenke funksjonskravet i tekken. Mm. Mm. Men eh, der er det noe mye forskjellige meninger om den type løsninger også i forhold til at det ska vare i byggets levetid og så videre.
0: Mm. Hvilke spørsmål er det du får eh, mest av når disse rørleggene
3: Du det er, det er veldig mye fall på gulv, mm. det, eller f, mm, tolkning av om det er tilstrekkelig fall. Mm. Så er det en annen paragraf som vi selvfølgelig også eh, må I mene mye om, mye om, og det er eh, paragraf 15.5. Hva står det i paragraf 15.5, dere? Hva?
1: Eller... Hakkepeiling, eller jeg burde visst det, men... Har du den, eller?
2: Vi tratt av andre i stav. Altså, det er jo eh, vanninstallasjoner, innvendig rør i... Ja, sånn det er det mm.
1: lekkasjesikring. Mm.
3: Ja, det er det. Er det. Og, 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 og det er jo et veldig spennende tema, paragraf 15.5, som skaper også mye diskussioner og tvist utfordringer i bransjen. Og for der har vi jo et funksjonskrav som sier at lekkasjer skal oppdages, skal kunne oppdages, og ikke forårsake skade. Det er og, forskjell på
1: skal oppdages og skal kunne oppdages.
3: Ja, og så er det det som da kommer etter, at det ikke skal medføre skade. Og det er jo litt utfordringen, da, at noen jurister og rådgivere og arkitekter og andre leser det rent bokstavlig som at det er null toleranse for mm. ja. lekkasjeskader. Mm. Og, og det, det här er jo et tema som Rør-Norge også er veldig opptatt av. Mm. Og, og vi skal jo sammen med Rør-Norge og andre nå nettopp se lite litt grann på den oliden og foreslå en ny veiledning til direkter av forbyggkvalitet mm. ø, som kan bidra at bransjen får en litt sånn enklere hverdag og forutsigbarhet i forhold til om man er innenfor eller utenfor forskrift.
1: Mm. Det er smart å justere veiledningen, for da kan hender sig. Det, det er ikke så lett å regulere tecken.
3: Det er bakgrunnen for at vi nå er, først taktikk, og fremst fokuserer på, på, på veiledningen.
0: Jeg kan tro at der får man mye spørsmål, der, for det er inne på Rørleggere Norge, eller hva er det den der? Norges rørleggere. Norges rørleggere, der er diskussioner mange rundt lekkasjesikringer. Og så sykt og
1: mange som mener det. Ja,
0: ja, ja, det er ikke lett. <laughs> det er helt sinnsikt. Det skal jo være sagt at
2: direktoratet for byggkvalitet har jo kommet med en avklaring på hjemmesidene som man finner hvis man leter litt. Det er ikke ment at man skal unngå... Eh, vannlekkasjer for en hver pris altså eh, hvis man le leser som sånn forskjellige lekturer som er utgitt fra forskjellige typer eh, aktører så er det jo på en måte, da skal man jo sikre alle eh, skjøter og så videre og så videre men det er ikke det som har vært meningen med paragrafen man, eh, men man skal bygge på en måte sånn at eh, byggverket holder mål eh, men skjer en lekkasje så er det verre enn at det skal kunne eh, skje. Mm.
0: Det,
3: ja. det som var på en måte var jo når Tech eh, 10 kom, eller etter, eh, da gikk bort fra Tech 97, var jo at man egentlig hadde som hovedmål å sikre sig, at man ikke fortsatte å støpe inn vannrør i etasjeskillere, mm. og legge dem i belkelag og i lettvegger og så videre, mm. eh, og få få både ut og mer tilgjengelig. Det er jo på en måte intensjonen da. Men det, den intensjonen fremkommer jo i forskriften, og derfor er det jo igjen sant, mat for tolkning, mm. og da igjen eh, problemer for alle aktørene i bransjen.
1: Mm. Men sånn, nå er det veldig populært med innbyggingsarmaturer i alle mulige former, både i form av dusj og armaturer, og servant og så allt. Og så er jeg på min vei etter at jeg skal bygge ny bad, så må jeg innrømme at jeg bruker litt tid på research. Det er sånn min nye lørdagshobby, er å reise rundt sånne våtromsbutikker og flise leverandører. Og jeg ser jo det at når jeg begynner å stille litt om det her, så ser jeg til og med at leverandører har begynt å få produsert sine egne løsner, løsninger for å kunne ha armatur inn i veggen, for jeg er ikke sikker om alt er like godkjent engang vad er lov, vad kan du gjøre vad må jeg som rørlegger tenke når jeg skal ha en innbygningsarmatur er alt som blir levert greit
3: nei det, det er det ikke og et veldig godt spørsmål og da er vi jo litt tilbake til forskriften og vad den sier og det andre er at vi har jo også denne dukkforskriften som går på dokumentasjon av sanitærmateriell men, men der, der er det väldigt veldig viktig at man ivaretar dette funksjonskravet om at lekkasje skal kunne oppdages og at det rett og slett er utskiftbart. Mm. Og der er det selvfølgelig historisk og fortsatt bygges mye innbyggingsarimatører som ikke oppfyller det kravet. Så du er på en måte avhengig av av den boksen med membranthetting og en mulighet for å skifte ut den delen som da sitter inne i veggen. For det er ett krav om i i, uh, i forskrifter, rett og slett. Ja. Og, og der ser vi selvfølgelig at rødleggerne har en veldig, veldig viktig rolle mm. i forhold til, kanskje spesielt inn mot privatmarkedet. For det er jo faktisk sånn at når man leverer noe henholdt til lov om håndverkstjenester, så, uh, så er jo rødleggerne en proffoparten, og, og privatforbrukeren er en privatforbruker, og da, da har man et ansvar rett og slett for å veilede og fraråde. Mm. Eh, se jo selvfølgelig at det er utfordringer med det, i forhold til at uh, man ønsker eh, omsetning og tilfredsstiller kunns behov ja, og ønsker. Ja, there is always
1: er, a greater idiot, er det ikke det? Ja, det
3: er, mm. poeng det. Ja. Mm. <laughs> så, mm. Men, så, så der tenker jeg at det er viktig at dere, eh, de som representerer rørleggeren, er tydelig i sin frarådgivningsplikt. Hvis ikke, så tar man en potensiell risiko da. Mm.
1: Men hvis jeg da bestemmer meg for at nei, jeg har lyst til ha en sånn, sånn rør som kommer ut av veggen, litt over servanten, som skal liksom det servantsbatteret mitt med sånn en hendel. Den boksen som den leverandøren tilbyr, kan jeg stole på at den er godkjent? Og er det sånn at når jeg skal, ha, jeg skal sette, den skal komme ut av en sånn flisevegg, må jeg da... Eh, skal, jeg ta, skal jeg kunne demontere den innenfra badet, eller er det greit at jeg en gipsvegg på rommet ved siden av som jeg kan ta?
3: Ja, det der med tilgang for utskiftning, så, så er det jo slik at eh, der har vi egentlig heller så veldig mye å oss på i bransjen Nei? i forhold til eh, eh, vad bransjelitteraturen sier, men det er en anvisning som kan være greit for det å være klare over, og den har hardere Eh, og det er jo da denne anvisningen til byggforsk, som kom for to-tre år siden, som tar for seg sakter. Eh, den har beskrevet og, og forklart hvilke vilkår som må være til stede for at du kan eh, betrakte en gipsplate som eh, eh, greit å gå gjennom for å skifte ut en installasjon.
1: Er det den 553002?
3: Det stemmer
2: nok, ja. Mm. vi har også tatt inn betraktninger i forhold til, til vad som er utskiftbart i den bransjenormen vi har nettopp i gitt ut
1: ja, i, i sjaktene mm. men ja, i min verden så tenker jeg sånn, det å kappe opp en gipsplatt inne på et soverom for å komme til, det er jo ganske lett for det er jo bare å sparkle og fikse men ja, det å rive halve badet for å komme til må jo være verre
0: Nej kommer till kasten. Du gör det, men kasten er ju en lucka och är bare bara öppen in mot badet vanligtvis. Så trycker du för gjort så väldigt mycket. Men det, mye den jag ska sånn, sånn
1: sånn ha, där är det bara i decken och sån där så täpp väl har någon sån där
0: svårt så. Och tillgång Det är vi
1: och ha ett det vi har ett flisvägg och så vi har det bara rör som kommer ut. Jag vill kan ha någon sån ant dilldall.
2: Det är nok eh, lite utskiftbart för att säga si så. Sånn. Men det har ha det. Ja, det är för dig.
1: Ja, det, var... det ingen röligare som gör det. Jo, det er det noe <laughs> men, men det er jo mange lever Hans groe, altså. groe, gro, alle disse her har jo det her
0: Ja, men jeg forstår ikke vad du vil Du vil ha en, et rør som kommer rett ut av veggen Men der er det ja. jo en boks i bakkant Ja, mm.
1: men skal jeg da rive flyseveggen min for å komme till da? Er det lett utslippet?
0: Nei, utsirkt? men du har, um, på, du har jo en plate
1: Nej? Jeg vil ikke ha den noe den sånn Øglig, bling-bling-plate jeg
0: <laughs> Jeg skal bare at... ha
1: et rør som kommer ut av veggen
0: Ja, da tror jag det må tolkes Av rørleggeren igjen Og det er et uh, risikomoment for den rørleggeren Å montere jeg det Jeg ser fordi... jo
1: overalt på Instagram Jeg er jo helt rå på Instagram och bad Og det er jo veldig mange som har det Det er
2: litt andre krav til uh, vanskelig Sikkerhet og utsikkerhet i, I for eksempel USA Nei, dette er som norske sikker. influensere ja,
1: Badfluensere
3: mm. Ja, ja mm. Ja, vi ser jo... Uh, det
1: er jo det vi har det ser jo så lekkert ut.
3: <laughs> ja, nei, men det er, det, det er sånn, en del av virkeligheten det. Nei, vi ser, sånn ja. le, leser det som er på glanset papir og, ja. hos uh, influensere, og det er jo en utfordring for oss uh, da.
1: Men det må vi oss, jo det. Uh,
3: ja, jeg tenker jo at... Så er vi at, uh, dårlige kundebehandlere. Der har man igjen denne frarådningsplikten da, når ting eventuellt åpenbart ikke uh, oppfyller tekken. Mm.
1: Du kan løse det på samme måte som du gjør med innebyggsisteren da, at du bygger med membran bak... Ja, men da det ikke,
2: så må du jo da rive den ene flisa som det batteriet går gjennom. men det
1: oppdager i hvert fall i korsen. <laughs> mm.
2: ja. no, noe jeg synes er litt synd med våtromsnormen eh, fra hvordan det var tidligere. Altså, tidligere så, så sa våtromsnormen at man skulle legge inn et visst antall med fliser når man hadde pusset opp et bad. Ja. Det er fjernet. Eh, usikker på hvorfor det ble fjernet, men det er klart, altså det er ikke en knututfordring av skift og pliss. Utfordringen er å bevare täterskiktet bak den flisen, mm. det det er jo en reell utfordring, spesielt om du er i de våte sonene. Eh, vet at Vidar han har noen, noen tanker om hvordan man skal anse våte soner også, men enn så lenge så er det kanskje på tegnblokken.
3: Ja, nei, men det jo, når du først nevner det, kan jeg jo si om det også, fordi det er klart, vi har jo såkalt tørre og våte zoner.
1: Hvor mange det, zoner regner man på et bad?
3: Det er to zoner, det er zone, eller ja, våtzone, våt. og så er de definert opp da, i forhold til type installasjoner. Så en typisk våtzone rundt et badekar eller en dusj er en meter til side for badekar, den faktiske størrelsen på dusjenisjen, det en halv meter rundt servant, halv meter rundt toalett, hele gulvet og, og, og oppåvegg og så videre. Og, dette står jo da i veiledningen i teknisk forskrift, og i de zonene som er definert som vannzone, så skal vi da ha membranskikt, eller et vanntett skikt som det heter. Og, dette er jo eh, zoneindelinger som hänger tilbake fra tidlig 80-tallet, litt sånn grovt fortalt, når man begynte å legge keramisk flis på gulvet og vegg, og man fikk de første påstrykningsmembranene. Så disse zoneindelingene henger igjen fra kapillær fuktvandring i flislimskiktet, mm. ut i hver side. Og det har vi nå begynt å se nærmere på, og ikke minst spilt inn til Sintef i forhold til labprøving og testing, for å se om vi kommer til å eh, endre på zoneindelingen i fremtiden. Mm. Og så også selvfølgelig spille det inn til, til direkte på byggkvalitet, for det har jo de samme definisjonene i veiledningen i, i, i teknisk forskrift. Fordi det var en av dere som spurte i stad, eh, i forhold til vad vi får mye spørsmål om dagen. Og i den sammenhengen kan jeg også, i forlengelsen av det jeg sa nå, nevne at eh, Eh, en ting som har vært en veldig sånn, klar trend i, i flere år, men som vi tror forsterkes i årene fremover, det er dette med ønske om flere forskjellige overflate materialer eh, mm. i baderommet. At ha du har ikke enten bare malingssystem <laughs> eller bare flis, men at du nettopp vil kombinere med flere materialer. Mm. Og da blir disse zoneindelingene veldig viktig. Ja. Eh, og og ikke minst så har vi nå veldig fokus på så jobbe ut anvisninger som viser hvordan man skal løse overgangene mellom forskjellige typer mm. overflatter, materialer og tettesikt i et og samme baderom. Mm. Sånn at får noe å støtte Fordi, seg på. Det
1: har jo jeg jo på. Jeg har jo tenkt å ha en vegg som er eh, mart. Mm. Men hvordan i foglerne skal jeg få det tett? For det er jo forskjellige systemer. Oh, og litt å si i forhold til
2: størrelsen på badet ditt eller våtrommet, som det faktisk heter.
1: Jeg, heter altså, ja, det, um, jeg opplevde en gang at definisjonen på våtromm, jeg var ikke helt med der, men jeg trodde at hvis jeg har et rum med en, et dusjkabinett og en do og en servant, så er det et våtromm. Men nei da, sa tak til han, det er det ikke, for du har jo ikke sluk. Vi hade da kjørt et dusjkabinett, for det var jo noe som kom, det var bare et toalettrom som ble utvidet. Det hadde jeg kjørt inn rätt på avløpet, med vannlås selvfølgelig. Og da var det ikke et våtromm, og jeg har jo Litt nedtør når du skal ha takst. Men
0: ska du ha dusjkabinett på
1: Jeg vil det nå, men det var ett sted jeg bodde før, som vi måtte trikse litt for å få en dusj til ja, okay. i huset. Da.
2: Men man kan jo bruke tørrerom eh, som, som et vårtrom. våtrom, eh, ved hjelp av automatikk, ikke sant? Ja, stemmer. Men det er jo ikke noe ønskessituasjon, selvfølgelig. Altså, eh, det, det var en nødløsning. Med, det som er fint med tecken der, er jo at de definerer eh, i teknisk forskrift hva som er et våtrom. Mhm. O det er typisk badrom, det er dusjrom og det er vaskerom. Ikke mm. Det er de tre rommene som er definert som våtrom. Mhm. Eh, vi får mange spørsmål om eh typiske toalettrom då. Altså fornuften ville jo sagt at det kanskje var et våtrom, men det er det jo ikke. Nei. Eh, så har man toalettkjerner ute på offentlig bygg for eksempel, hvor man har 7, 8, 9, 10 toaletter. Det burde toaletter, i hvert fall klåne. vært våtrom. Nei, Men man kan legge ned sluk. Mm. Er det likevel våtrom? Nei, mm. er det er vet du. Nei. Men man kunne ha spart veldig mye automatikk ved å legge ned et sluk i stedet for å ha automatisk vannstoppere mm. på hver eneste toalett.
1: Ja. Var det bare jeg som hørte den nida-reklamen da? Er det det, vet du? Vi jobber fortsatt med å bygge det beste baderommet. Ja. Mm
3: -hmm. Et eksempel på dette her med bad og forskjellige overflatmaterialer som er vist seg veldig problematisk, og som har fått litt oppmerksomhet nå i 2022, det er det man gjerne kaller hyttebad. Mm. Ja, ja. Der er det jo sånn at man gjerne ønsker keramisk flis inne i dusjningsen, og så vil man kanskje ha trepanel rett, vegger, rett på utsiden. Mm. Og laft av vegger rett på mm. utsiden av dusjningsen. Og, og da har man en uh, utfordring uh, i forhold til dekken, sånn. som da sier at du skal en meter til side med tetterskikte. Mm. Uh, det er den preaksepterte ytelsen også. Mm. Og uh, der ser vi nå at mange takstmen og også del kunder, er klar over disse zoneindelingene i, i våtrom og vad som gjelder. Og vi får nå väldigt stor pågang fra hytteprodusenter og ikke minst takstmenn som undersøker våtrom, der de lurer på vad som gjelder. Og det vi erfarer da, det er jo nettopp det som jeg sa i stad, at de som har vært ansvarlige for utfølgelsen og prosjekteringen, som da har avviket fra disse preaksepterte ytelsene, jag har något som heter dokumentationen eh att lägga fram i förhållande till att det uppfyllt funktionskravet. Eh och här är det på något sätt en, en liksom sånn teoretisk problemställning och det andra är speglar en sån mer än praktisk ord om man ska løse det.
1: Är det lösbart?
3: Det är lösbart och eh, det här är nettop därför vi eh tänker att vi ska få lagat nya anvisningar som branschen kan stötta sig på i framtiden mm. inför eh, i när fremtid, for det er mulig å, mulig å løse det teknisk. Men vi ser jo også at det har vært bygget eh, hytter som har svake løsninger hvor det er potensial for at enten allerede har blitt skadet eller kan bli skadet i fremtiden. Mm. Så, eh, og vi i Fagrådet, vi har jo selvfølgelig et ønske om kunne bidra og hjelpe bransjen med det de har problemer med. Mm. Eh, og det skal vi prøve å få til her da.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på sånn fukt og så fukttransport da, gjennom vegger og sånn, fra et bad spesielt, må jo bli en utfordring i forhold til noe sånn kondensering. Ja. Det kan bli ganske heftig hvis du velger å ha en lafta yttervegg, og så skal du ha et varmt og fuktig bad på innsida. Det kan jo bli... Ja. ja, nå er det
3: sånn at tømmerstokkene, de på en måte Husker laften, med, ja. det har emnet til å ta opp og av i fukt, på regulere fukt klima i badet. Men er, nå sa jo du at du skal pysse opp badet ditt. Mm. Jeg har lyst til å spørre... Jeg skal bygge nytt. Jeg skal bygge nytt baderom, mm. eller bygge nytt hus, eller nytt baderom. Mm. Eh, har du... Er det kanskje sånn at en av badromsveggene er mot ett soverom? To? Oh. To av veggene i mm. det badet mot mot soverom. Mm. Og da er det jo veldig mange som har fått med sig at uh, det er spesielle krav til... Uh, del luft eller damptdiffusions tät tät då på yttre väggen ja, du ska ja, ha den här så kallade på minimum mm. 10 meter. Ja. Och då det lite sån viktig att tänka på nettop eh, vad man ska bruke det sovrummet. Ja.
1: Eh ja, for hvis du vi sto ett kallt sovrum?
3: Ja, och det blir ett påförd problem. Akkurat så ja. där är viktigt att tänka på att om man då bygger våtrum mot sovrumsväggar eh ska man ha et trygt og godt uh, våtrom i fremtiden, så bør man behandle den uh, med en damptett skikt uh, bak overflattekledning. Det er jo spesielt viktig der du har keramisk flis, selvfølgelig.
1: Jo, men skal du på, skal du på baderomsida eller soveromsida? Den, du, den,
3: uh, ja, hvis du tänker deg at du har keramisk uh, flis mm -hmm. uh, og, deler, og av, deler av vannblast av zonen, for eksempel dusjen er mot mm -hmm. soveromsvegg, så vill du jo ha en relativt luftfuktighet på 100% i store deler av flislimskiktet ja. Ja. på nedre del av veggen. Og da er det jo slik at uh, den fuktigheten som er i det flislimskiktet den mm. vil vandre uh, den veien hvor det er uh, lavest uh, relativt uh, vanndamptrykk mm. det vil si gjennom membranen. Uh, og og, og der, derfor er det viktig å behandle veggene mot soverommet Eh, som en yttervegg da er man på den trygge siden fordi mm. jeg erfarer jo selv jeg, jeg har en eh, min kjære hjemme som eh, liker å ha det kaldt vi ligger med begge vinduene på soverom, soverommet oppe hele tiden eh, senest i natt våknet jeg klokken fire, da var det tre grader på soverommet å oh, fy faen og, og, og da, da det viktig at uh, du har tatt hensyn till det hvis du er en av de. En av <laughs>
1: Ja, for jeg tror han la plass både i tak og på to av veggene i tillegg til ytterveggen. For den fjerde veggen går liksom ut mot gangen og stua og kjøkken liksom.
3: Er det sånn at hva som er riktig vil selvfølgelig avhengig litt av hva man har som overflate materiale da?
1: Ja, her er det gips da, på innsida.
0: Hvordan ser badrommet ut om 20 år når vi tenker på de tekniske løsningene?
3: Det er et godt spørsmål. Jeg eh, skulle ønske jeg hadde fasiten på det, men jeg tror at eh, en ting vi kommer til å merke oss, eh, det ene er jo selvfølgelig at folk er opptatt av bærekraft eh, på forskjellige nivåer. Eh, det andre er jo at vi i Norge selvfølgelig sannsynligvis kommer til å ha ganske god økonomi også i årene eh, Så vi har både muligheten til å fornye eh, badet relativt ofte, mm. Uh, men jeg tror på en måte at det å ha fokus på bærekraft og ønske om å fornye overflaten estetisk, blir viktigere og viktigere. Mm. At uh, man ønsker i større grad å fornye deler, eller hele badet, uten den store moderniseringen. Mm. Og da kommer jo nettopp dette in med litt forskjellige overflatematerialer på mm. baderommene. Ja. Mm. Uh, hvor du kanskje ønsker å kunne male en vegg lett, eller bytte overflatekledningen.
1: Treverk er jo en greie.
3: Treverk er muligheter. Ikke nødvendigvis kanskje det helt optimale mitt i dusjen, men på de andre delene av badet så er jo det fullt mulig. Mm. Så det å tilrettelegge og tenke baderom som er enklere og estetisk for nye, mm. tror jeg nok vil, vil stå Hvordan sterkere man, og sterkere. Nei, det er jo da nettopp det å kombinere materialer. Da. Det, det er klart, det kan jo være pussa teilevegger, som er lett å male. Det kan være malingssystemer, som er godkjent både for membran i våtsoner og i tørresoner. Eh, trekledninger, eh, paneler i forskjellige varianter. Så, så det er mange muligheter. Kommer vi nylig igjen ja. Mikro som lyder vinyl.
0: Vinyl. Vinyl på jeg en vei.
1: når de store mengdene med denne vinylen eller så, så
0: Vinyl og duschforeng, det er perfekt <laughs> ja. kombinasjon.
1: Nei. Men vi vil
3: vi landbefalle folk å google og, og sjekke trender innenfor vinyl. Det er mye flott vinyllåser.
0: Det är
2: såt där. på
0: på guldvägg, utan
1: det är en
0: ny på ring uppe till väggen då. Ja. Ska sig inte i kroppen, det är Nej, obeskrivligt. Inte det
1: är <laughs> stygget. Uh, et ett spörsmål till. Uh, vi får ju några telefoner fra kunderna mellan som klagar for at det tar för lång tid för det kommer varmt vatten. Eh, uh, for så vidt kallt vatten. Ehm uh, er det på en måte mulig å løse utskiftbart? Jeg, og ikke måtte vente så lenge på det varmtvannet? Uten å sette inn 22 skaper i en bolig?
3: Jeg vill se si at det er mulig, men det handler selvfølgelig om planlegging da. Og mm -hmm. så altså må jeg selvfølgelig skille på om det på en måte er i jeg, rotmarked eller rehabmarked, eller om det er nybygg. Men det er klart at det er jeg synes det er synd og på en måte også trist øh, å se at øh, VVS-bransjen kanske ikke klarer å utnytte det potensialet som er der ved å påvirke tidlig, og være med i tidlig fase. Mm. For alt handler jo egentlig om å ha med seg øh, rørkompetanse i, øh, i det fasene av prosjektene. Mm. Planlegging, der man begynner å plassere rom og føringsveier. Mm. Uh, jeg mener at det er en det som er det viktigste, ikke nødvendigvis i forhold til hvilket rørmateriel man bruker. Men det er klart, vi ser jo det at det er litt for mange prosjekter som ikke er optimalt planlagt. Mm. Mm. Og det starter jo med det såpass enkle som å tenke varmesmitte også. Enten det er sjakter Skap, eller, eller også sjakter, fordeleskap.
1: Og vegger og gulv.
3: Mm. Og, det, vi har jo jeg og Are har jo tidligere, i, eller vi vil si i forrige uke, eh, nå vet jeg ikke når dere hører på dette her, men uh, uken før det, ja. <laughs> vi pratet her, så, så ble vi presentert någon interessante tall knyttet til uh, varmesmitte i fordeleskap, som vi må ta ja, innover oss. I mm. forhold til regionella... og, Ja, både det, men også i forhold til rett og slett det med uh, ventetid og temperaturen på hennes vis kaldt og varmt vann. Mm. Uh, og, og det er jo litt interessant å se hva svenskene har gjort. Ja, de? de har jo faktisk innført ett krav i forhold til eh, hvor mye temperaturen på kaldt vannet skal kunne endre sig innenfor et gitt tids tidsintervall. Hva mm. må du
1: begynne å isolere kaldtvannsrøret nå da?
3: Det må man jo gjøre. Ja. Mm. Og, og der har jeg selv også en del erfaringer da, spesielt kanskje fra tidligere virke, og flermannsboliger og nybygging av, av leiligheter. Og bare sånne banale ting som å eh, tenke på hvordan eh, vanninnlegget kommer in i Det bygningen. Mm. Eh, før så var det jo alle skjønt enige om at det er fornuftige er å dra det inn og komme opp i bunnen av sjakta og gå rett opp, da har du fordelen med kaldt vannet i grunnen mm. og kjølingen derfra, mens den tendensen om å trekke inn i enda en bygning og dra gjennom 300 meter med garasjeanlegg og 100 meter bodareal mm. og så videre. Så, ja. så igjen så er vi liksom tilbake til det å planlegge ø, og tidligfase. En mm. god banledning er undervurdert. Uh, skulle jo virkelig ønske at uh, lytterne som jeg hører på her virkelig uh, tørrer å, å, å fronte det at uh, det er helt avgjørende å ha med rørekompetansen i tidligfase. Å mm. uh, ta sin plass og bruke den gode kunnskapen som man har.
0: Mm. Supert. Are, når du vil slenge på Altså, en,
2: en liten utfordring til det, det vi da prater om nå er jo at hvertfall meg bekjent så er det ikke beskrevet noen noe tidsintervall i forhold til, til ventetid, noe sted annet enn fra Nampen. ja, det er ikke det heller altså, det er noen anbefalinger som er gitt av bransjen, men men myndighetene har ikke kommet med noen sånne absolute krav Mhm
1: men det burde jo vi som bransje klare å fikse. Altså, ærlig ja, talt. Ja, og altså,
2: det er jo igjen beskrevet i rørenboka, mm. altså hva man skal kunne forvente, men det er klart klart, altså, 20 sekunder å vente på drikkevann om morgenen når vi skal pusse tennene, det, det er ganske lenge. Mm. Det er det. Og i forhold til med... Men de
1: fleste, mange har jo mye mer enn det.
2: Ja, det, men anbefalingen vår har jo da vært 20, 20 sekunder, og det er vel tilsvarende som Sinterfait også, mener jeg.
3: Mm. Ja, det var jo någon eldre anvisinger i bygforsk-serien de oppfordret jo til ti sekunder da. Mm. Og, men det, men det er var klart, litt man, den gangen
1: du hadde rør som hang sammen og mm. ikke var med samlestokk.
3: Mm. Det er riktig. Det var mm.
1: en annen
2: verden. Så det var et drukk vet du. Som ble varme. Nei.
0: Mhm. Mm. Ja. ja, men det er eh, Supert det da, Lykke til med innbyggingsarmaturen Jo, ja, det kan eller? bli
1: artig, skjønner jeg
0: mm. Mm. Blir ikke lett det der Blir det der, gitt Det blir eh, å ringe, ringe vidare Og få noen tips Ja, det ja. må nok det ass. Vidar, tusen hjertelig takk for at du kom här Og informerte oss og lytterne våres Det setter vi stor pris på Og eh, Are Takk for at du kom hit igjen
2: Hyggelig igjen.
0: Hyggelig igjen. Ok, da vi om en ukes uh, tid. han har en fortsatt strålende plan. Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Eh, Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg koost Eli Hermine Heiral-Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentreprenørene Norge.